0: Gracias que nos ven a través de la televisión en este primero de diciembre. Que ya está ya estamos con espíritu navideño. Gracias que han cambiado todo el set. <risas> Faltan los villancicos, productor. ¿No? Bueno, sí, me está viendo que pinta la barba blanca. Ya falta poquito, espérate. Ya falta poquito y unos cuantos kilos más. Pero con esta pobreza y carestía, después de estos años de pandemia y sobre todo los medios de comunicación, así estamos, ¿eh? <risas> en ayunas, muchos. Abrazo fuerte a quien nos ve en este inicio de mes, último mes del año, te mandamos un fuerte abrazo. Primero de diciembre, saludo. Hoy Oiga, da a conocer una encuesta, el periódico El Financiero. La encuestadora, es ha sido las más acertadas en lo que va en su trayectoria de historia. Te quiero poner una gráfica de cómo están encuestando el presidente de la República porque hoy cumpliría su cuarto año. Usted recordará, si bien es cierto, prácticamente empezó a mandarse que no la elección, cuando ya Enrique Peña Nieto, pues, dio, se dio, se dio la plaza. Y desde ese momento, Andrés Manuel, de manera práctica, mandaba, pero oficialmente arrancaría un primero de diciembre. Lo están evaluando, ¿cómo arranca a su quinto año de gobierno, comparado con, desde Cedillo, eh, estaría antes Carlos Lenas de Gortari, Fox... Eh, pues el su acérrimo, Riba Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves esta encuesta de aprobación a su primera, arrancando el, el quinto año, es decir, a cumplir su cuarto año de mandato, esta encuesta que el financiero está publicando? Manuel Nava, te saludo.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Eh, Mario, audiencia de Veo Noticias. Pues eh, uno es que eh, pues todos los ejercicios de poder desgastan Y la verdad este quinto año es eh, el inicio de la recta final del periodo de mando de López Obrador Y lo que siempre ocurre eh, en este tipo de cargos de desempeños Es que eh, este es el periodo en el cual pues languidece eh, el poder y también la imagen el mandatario, en este caso pues eh, hay motivos de sobra eh, y pues otra vez, haciendo la comparación futbolera, Mario este, pues igual nos no alentaron con muchas esperanzas y al finalmente nos dejaron con el amargo sabor de la decepción en la boca eh, y eso es algo que podría explicar este de nivel que de todas maneras eh, sigue siendo alto para un eh, haber cumplido cuatro años de mando pero y, y igual es y la muestra de un poder eh, y de una imagen mermada mano y es que por ejemplo si bien es cierto han, han incrementado los salarios de hecho se espera un 20% de incremento salarial para eh, 2023 eh, en esta ocasión eh, pues la inflación eh, está
2: anulando uh, prácticamente los incrementos y
1: pues con ello, eh, pues también eh, el poder adquisitivo merma. Eh, hablabas hace un momento de esta época navideña, bueno, hasta al concluir en la primer quincena de noviembre, la expectativa es que la cena navideña, en la de fin de año, tendrá un piso de incremento de por lo menos 25% con respecto ...a nivel de costos del año anterior. Entonces, esto ya nos da una idea de ciertos elementos que pesan en cuanto a la imagen del mandatario. Nosotros desde luego, son actitudes en donde el Estado de Derecho ha pasado a ser el estado de la voluntad del mandatario. Y eso también, pues, decepciona. El asunto de la seguridad pública, el menosprecio de otros reclamos so sociales que son muy justos, eh, el mandato, por ejemplo, lo que eh, eh, demandan las mujeres en materia de seguridad eh, es otro de los aspectos. Eh, en fin, hay una serie de cosas que eh, pues estarán contribuyendo a la pérdida de la popularidad de López Obrador. Esto de cara al 2024,
0: que es cuando se habrá de renovar la silla del águila, Mario. Oye, pues llama la atención, sobre todo estarían solamente arriba de Enrique Peña Nieto, que en este último periodo ya, sus últimos dos años, estaría prácticamente anulado. A ver si nos ponemos la gráfica nuevamente, productor, donde veremos cómo estaba Enrique Peña Nieto, pero todos los demás, Manuel... Mayor aprobación que el propio presidente, cuando hoy por la mañana decía que es el presidente mejor evaluado del mundo. Las 24% tenía Enrique Peña Nieto, pero el presidente tiene el 55%, Felipe Calderón tendría 59%, Vicente Fox tendría 57%, Ernesto Cedillo un 61%, y bueno, que hablar de aquel promotor de solidaridad, 80% tendría de aceptación al inicio de su quinto año de mandato, sería Carlos Sinas de Gortari. Así es. Eh, y
1: desgraciadamente también eh, todo se precipita eh, al inicio del, del sexto año, ya en los últimos meses de mando, el levantamiento en Chiapas
0: y posteriormente eh, eh, sucumbe Colosio. Con el, el error de diciembre. Con la muerte eh, de Colosio y que entra Cedillo, ¿no? Así es. Y luego Cedillo le, oye, y luego el, un bien calificado Cedillo con un 61%, en la elección le gana Vicente Fox. A la Bastida, por cierto, no me acuerdo. A la a la Bastida. Y luego repite el pan con Felipe Calderón y ya después su candidata Josefina Vázquez Mota, pues no pudo levantarla. Entra este fenómeno que lo hicieron crecer con la popularidad de la televisión. Enrique Peña Nieto que andaba con una encuesta altísima para ganar y ganó con cierta facilidad, creo que un 7% de diferencia de Andrés Manuel. Y luego pues se cae ¿no? dos eventos que le pegaron muchísimo, la credibilidad de Enrique Peña Nieto que fue el tema de Ayotzinapa y luego lo sucumbe y lo mata prácticamente, lo sepulta, el tema de Casa, la Casa, la casa Blanca.
1: imagen del mandatario y también problemas de seguridad pública con, con un alto nivel de homicidios dolosos y, y
0: llamadas de atención por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oye, me llama la atención esta propia encuesta eh, a son más de mil y tantas mil cien personas que lo hacen vía telefónica y le preguntan sobre las marchas y de la marcha del 13 y la marcha del 27 de noviembre y tiene mayor aprobación, creo que un 2 o 3% más la marcha del 13, el 13 de noviembre, Manuel, que me parece interesante como dato Así es, eh, porque pues bueno, también eh, gravita
1: la imagen de que bueno desde el poder se pueden articular y movilizar contingentes como ocurría en el eh, periodo eh, del PRI
0: en su mejor época entonces Oye, eh, eso también gravita. nos tenemos a la memoria Luis Echeverría y no olvidarnos de aquel personaje atleta, carismático, el que prometió que iba a, a defender al perro como un, el peso como un perro Jolopo, que hizo también lo suyo no, en aquel momento una marcha desde el poder
1: y pues queda, esos esfuerzos pues siempre terminan por evidenciarse
0: a, ante la ciudadanía, Mario pues bueno, eh, duro duro para la gente que simpatiza con Andrés Manuel, este dato frío donde pues al, al quinto año ya no trae aquel arrastre a Andrés Manuel de los 30 millones de votos que lo llevaron a ganar, que fue histórico esa votación y ahora pues su aceptación está disminuyendo día cada día que pasa, Manuel, te mando un abrazo y Quiero pasar un video, me parece interesante ese video Manuel, de que el Pan de Guerrero también jugó en la marcha del de 27 de noviembre, Cla, eh, Claudio Achemba, la corcholata favorita de manera personal en la marcha, entregando pan, y a uno le dice, este te tocó Pan de Guerrero. Te mando un abrazo Manuel. Gracias soy Mario, saludos a la audiencia. Ahora, pues bueno, así entregó el pan Claudio Achemba en la pasada marcha que convocaron el 27 de noviembre
3: de la ciudad. Toma guapa.
4: Toma. Gracias.
3: Gracias. hay más variedad, oye.
2: Aquí tiene su pan.
5: Hola,
3: Te tocó de Guerrero. Gracias.
5: <ríe> También de Guerrero. Este
6: es de Veracruz y de la
0: ciudad estas imágenes fueron tomadas del día de la marcha, estuvo repartiendo pan Claudio Chemo para aquellos que fueron a acompañarla en el pasado 27 de octubre, que fueron a ver, 27 de noviembre, que fueron a ver el presidente de la república, hablando del tema del presidente, bueno vino aquí a Acapulco, estuvo usted a recordar hace dos hace dos días, verdad hace dos días, ayer poco se comentó porque el tema fue el fútbol en aquella presentación del presidente, inclusive ahí le dice al secretario de salud que no es posible que la secretaría de salud esté aquí en Guerrero y seamos el estado con menor número de especialistas en centros de salud. Pero pregunto, ¿usted siente que la secretaría de salud está aquí en Guerrero? ¿Aquí está el doctor Alcocer? ¿Aquí está Hugo López Gatel? Pues bueno, por así lo dijo el presidente. ¿Qué pasó?
7: Que me canso, canso. De que vamos a levantar el sistema de salud pública. No es fácil, porque nos dejaron una situación de quiebra. Y aquí aprovecho, qué bien que lo recordó el doctor Alcocer, porque aquí ya está la Secretaría de Salud. Pero ¿de qué sirve que se haya mudado la Secretaría de Salud a Capulco si este, no hay médicos ni hay especialistas, ni hay medicina, ni sirven los equipos. No. El doctor Alcocer es un hombre con principios y le quiero dejar la encomienda. No podemos tener aquí, en Guerrero, la Secretaría de Salud con eh, servicios de salud de tercera, de cuarta. Queremos tener servicios de salud de primera, como los mejores del mundo. Tenemos el compromiso, y ahora sí que me canso, ganso, de que vamos a levantar el sistema de salud pública.
0: No. Julio parte, bueno, agradezco mucho primeramente que me tome la llamada, Julio Zenón, Transfondo Informativo, Julio, a dos días de la visita del presidente Andrés Manuel, que siempre se le agradece que nos venga a visitar el, la máxima autoridad en el país, donde dio a conocer el bienestar. son 15 o 19 estados ya que firmaron Guerrero, es uno de ellos, la gobernadora firmó para que fuera ya el, el tema de la salud con IMSS y en Star, donde inauguró una, un lugar de hemodiálisis aquí en, en Ciudad Renacimiento. Julio.
8: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes Mario Radilla, buenas tardes a todo tu auditorio. Pues es un tema realmente que sí amerita comentarse eh, porque salud es una de las partes débiles del gobierno de López Obrador y una de las partes débiles sobre todo en el estado de Guerrero donde de por sí hay que decirlo, en los gobiernos anteriores no teníamos, no había una buena atención para, para la población sobre todo la población que no tiene ins que no tiene ISTE pero que con eh, los cuatro años que te lleva lleva eh, digamos lo que llaman cuarta transformación pues ha venido empeorando y, y, y no es que uno esté en contra del presidente López Obrador porque pues, está haciendo muchas cosas buenas, sobre todo yo digo contra la corrupción para parar a los grandes empresarios que vendían impuestos, en fin, cosas buenas, pero en el terreno de la salud no se han visto avances y más allá de la taliba, de la declaración, de la, de la demagogia, pues, o sea, venir a Guerrero eh, a inaugurar un hospital para que, que cuenta con apenas unas cuantas decenas de camas eh, de hemodiálisis, cuando hay cientos y cientos de pacientes de esa enfermedad en diferentes parques del Estado, pues es una, 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 una victoria pírrica, digamos. Es, es presumir algo, pues, que, que cuando alguien se está muriendo de hambre y le dices bueno, dale un taquito, ¿no?, y, y le dan un, una, una, una flauta de pollo o de barbacoa y ya, después lo dejan que se muera de inanición. O sea, la realidad es que venir a inaugurar una clínica de ese tamaño, que es muy pequeña, aunque... este aunque es loable, pues es totalmente insuficiente, ¿no? Anteriormente el IMSS y el ISTE subrogaban esos servicios y la gente que se ha estado manifestando, por cierto, ha bloqueado calles, ha tomado oficinas, la gente que necesita de los hemodiálisis, Mario, es gente que antes tenía una atención, o sea, aunque fuera subrogado, aunque se tuviera, pueden decir que se tuviera beneficio de alguna empresa particular, o no, porque nada más se, se dan declaraciones, pero no se muestran las pruebas de que haya sido. El hecho es de que el enfermo que necesita la hemodiálisis tenía la atención en clínicas particulares y ahora de, de un tiempo para acá ha dejado de tenerla. Y bueno, pues es un mejoradito inaugurar una, una clínica. Y, y hablo de, de este tenor porque realmente el problema de la salud en, en, en Guerrero ha empeorado terriblemente. Es decir, el, 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 por ejemplo, el hospital del quemado siempre ha estado diciéndolo ese está desmantelado completamente, o sea, ¿no? y si tú vas al, a, a cancerología a, a cancerología igual, no sirve la tomografía, no sirven los aparatos de rayos X, si vas al hospital Vicente Guerrero tampoco, te están haciendo estudios ahorita, que porque ya están saturados eh, si tú vas al hospital del Liste, está al, eh, funcionando, yo creo que a un 10 o 20% mucha gente como si siguiéramos en la pandemia no va a trabajar este porque están, eh, pues, eh, no sé, aplicando una política ahí de, yo creo que de austeridad, tal vez estén tratando de romper lo, lo que lo que existía de corrupción, lo malo es que por romper la corrupción, pues rompen eh, la m a los pacientes que se quedan sin medicinas, sin atención. Entonces, yo creo que la visita de López Obrador a Guerrero nos dejó mucho, mucho a deber, nos quedó mucho a deber porque pues, es una burla venir a inaugurar una clínica pequeñita en Renacimiento, cuando no hay medicinas, eh, cuando no hay citas, cuando no hay médicos suficientes, cuando no hay especialistas, y lo peor es que hace, la, apenas la semana pasada,
0: eh, estuvo López-Gatell. Sí, a, ajá, a,
8: apenas a, te, te estaban declarando que, que Guerrero está al noventa y tantos por ciento sí. de abasto de medicamentos, entonces quién se los está quedando, en dónde se están quedando, pues, que nos explique, si eso dice Obrador, y si eso dice López gratel entonces que nos explique la doctora Ibares Castro en dónde está esa medicina. ¿Qué? Porque yo creo que va a, a los pueblitos chiquitos, a los más alejados por allá, y entrega una bolsita de, de, la, de, la, de la Soriana llena de unas cuantas cajas de medicamentos, le toman foto y con eso creen que nos engañan a los derechohabientes. Y la verdad, la verdad, Mario, es que el tema de la salud está terrible, terrible. Yo conozco casos que son para llorar, que llega la gente a pedir atención, y le dicen que venga en enero, que llega casi muriéndose, llega a luchas y muletas en sillas de ruedas, y le dicen vengas en enero ¿Estás saturado? Diciembre, está, porque, ¿Está saturado? Está saturado Hace dos días hubo prácticamente un, un, un conato de violencia ahí en el Vicente Guerrero porque el área de urgencia estaba saturado con gente enferma de las vías respiratorias Mario Este y, y, y no, no le daban atención, pues, lleno Saturado, o sea, colmado, exagerado. y O sea, sí también estamos, estamos teniendo problemas de, 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 de influencia seguramente, problemas, un, un, un rebrote de, del COVID, entre otros problemas como el, los piquetes de zancudos y eso que no fueron erradicados oportunamente. Y, y bueno, yo no veo, yo no veo que, que en salud se haga algo. Yo, ¿Sabes qué es lo único que veo? Que la gobernadora como que intenta hacer la chamba a la secretaria de salud. ...porque la gobernadora pone... ...creo que 24 módulos móviles... ...y van a los municipios... ...tienen a, a los municipios grandes... ...pues está... En ...alguna colonia de Acapulco. ...y esa es una mitigación... que es, ...es una buena acción... ...pero esa no es la solución... ...la solución es que nuestra Secretaria de Salud... ...presente sus presupuestos adecuados de, 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 ...de gasto, de inversión... ...en salud... Ahorita que, de, en la Cámara de Diputados para que el 2003, 2023, si es que llegamos vivos, ¿verdad? Si no nos tumba una enfermedad de aquí a entonces y que, que no nos puedan atender, este, porque eh, entonces sí, pues ya no vamos a poder ni ni decir nada. Pero lo que es que es cierto, Mario, es que de qué nos sirve que nos vengan a decir que ahora sí va, va a haber atención en el y bienestar para todos. De qué nos sirve que nos digan que ya hay medicinas el 80% o sea, de
0: justo de Robledo ¿eh? que estaba el 80% de medicinas en Guerrero
8: si no hay o sea no hay esa es la esa es la realidad no y hay oye y la no otra
0: que dice oye no y la, Julio y la otra que dice el presidente que aquí está y aquí está la secretaria de salud
8: esa es una esa es, o también esa es una farsa no sé si el presidente no se dé cuenta si es el hombre más informado te, te das cuenta que en la mañanera tiene respuesta para todo para todo y sin chicharito, ¿eh? o sea, quiere decir que no le están dictando las respuestas, que él es un hombre muy informado y no sabe que es una farsa que la Secretaría de Salud no se ha trasladado a Acapulco. Digo, yo he, he pasado eh, varias veces por ahí a observarlo, lo, lo, le he dado la vuelta al edificio, estoy buscando por dónde entra el personal, a qué hora sale a comer el personal, y, y solamente cuando viene el, el presidente lópez Gatelo o viene un, una vez a, 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 a la quincena o al mes, y se reúnen con algunas autoridades, ocupan un, una salita ahí que está medio amueblada, porque ni siquiera está todavía, a, 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 digamos, eh, equipado adecuadamente ese llamado edificio inteligente. No es cierto, tiene cuatro años que se dijo que se iba a venir la Secretaría de Salud para acá, no se ha venido, no encontramos, es rara la vez que encontramos a... a, a yo, yo recuerdo una foto cuando encontramos a Gatel en un restaurante de Acapulco, ahí que le estaba dando eh, eh, de comer a una joven con la que acompañaba, pero de ahí en cuando encuentras a Gatel o a, 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 a al coser, eh, al coser, eh, a, a cualquier otro de los directivos de salud, eso es, es, es un engaño que nos están haciendo, le están haciendo al país porque Hoy, supuestamente lo descentralizaron, pero seguramente siguen despachando allá las viejas oficinas de, de, de la ciudad de México.
0: Sí, oye Julio, y bueno, eh, hablando de temas políticos, hubo ahí una guerra de porras, Julio.
8: ese es el tema este, que a mí me encanta por, por la no, política. Bueno, no, 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 te, oye,
0: me imagino que hasta te acomodaste ahorita. Y dijiste, ah, no, bueno, bueno, le bueno, <risa> cambiaste el tono de voz y bueno, 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 hasta tomaste aire. A ver, cuenta, ¿por qué sientes que esa es la jiribilla con el presidente? Le dice, déjese de politiquerías, ¿no? Algo así fue la frase sí
8: debe de haber estado, algo debe de haber molestado al, al, al presidente, yo lo he visto, esta es la segunda vez que lo veo enojado en guerrero por este tipo de cosas, lo que él llama politiquería, acuérdate cuando, cuando el tema con Artudillo, ¿no? sí, que se allá fue en creo que en Chilato, en Tlapa, fue en alguna Tlapa.
2: parte en la montaña. Tlapa, creo fue en Tlapa, estaba muy molesto
8: para que dijera que esos politiqueros se fueran al carajo y ahora otra vez y después le levanta la mano a la gobernadora y a la presidenta, así como el referee se la levanta en el cuadrilátero, ¿no?, a, un, a los enemigos de un lado y al enemigo del otro. No no es, es un secreto para nadie, que no hay una buena relación, y seguramente ahí, se dio, obviamente hubo guerra de porras, yo escuché más fuerte la porra para la gobernadora, más pequeña para la presidenta, pero pues ahí depende de a quién dejas entrar al al evento, quién controla el acceso, ¿no? Claro. Y y por el otro lado eh, también que los jóvenes que se mantienen en una protesta contra la presidenta aquí en, en la entrada del candidato se fueron a manifestar allá, o sea para darle otro toque más a a la, a la figura de la presidenta municipal para que el presidente de la República se diera cuenta que que pues hay hay fallas, hay hay errores en la presidencia municipal, aunque no hay, yo sí, en honor a la verdad hay que reconocer que, pues, la presidenta, ¿qué puede hacer en terreno de la educación? O sea, ¿por qué protestarle a ella? ¿Por qué acusarla a ella de que no hayan podido entrar a una escuela de la Universidad Autónoma? Nada que... tiene
0: que ver la alcaldesa.
8: Muy raro eso, ¿no, Mario? No tiene o sea, que ver nada. Yo, 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 yo digo, yo siempre traigo a Miguel para untarme en, la, en, en las manos y preguntarle a, a, la, a la gente cuál dedo me chupo para comprender por qué están ahí esos muchachos ya llevan varios meses a veces se van a la diana, a veces se van a, a la plaza de galerías pero si tú revisas la, la, los carteles que ya tienen, por cierto ya los tienen hechos, ya nomás los desenrollan tienen su horario, como si fueran a clases pero tienen su horario para estar ahí eh, todos son contra la presidenta municipal, Avelina Abelina López Rodríguez, como si ella fuera la rectora digo, a, a, a Abelina que culparla de los oh, baches de que no hay suficiente agua en todos los hogares o de las artesanerías que en la escénica, ¿eh? digo también tiene lo suyo pero pero no digo, le corresponde no patees no al árbol caído no 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 presidenta
0: cumple qué tiene que ver no nada que ver ahí está estamos viendo justamente las imágenes donde están deteniendo la el pues el el, el paso el presidente en la suburban y donde por cierto ¿Sí? un subsecretario del gobierno municipal se puso medio flamenco a querer quitar las mantas en contra de la alcaldesa no
8: pero la sí 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 bueno digo eso es muy complicado yo creo que ahí lo mejor ante esos muchachos gente que nos es o no que está ahí pues debe de haber pues, tolerancia no pero este Mario quién los, quién los llevó quién los mandó a, a, a manifestarse contra Avelina ante los ante el presidente de la República pues con el fin ya de, de oye, te iba a decir, oye te iba a decir la gente vaya, de, ¿no? oye
0: te iba a decir la gente de Claudia Sheinbaum pues <risa> no, no, digo, no, no, digo porque ella anda con Mar, anda, ella anda con Marcello. Marcelo, Marcelo eh, bueno, oye Marcelo descalificando a la selección mexicana bueno querés quererse montar un asunto que no le corresponde pues ese es
8: el tema pero pero bueno este el hecho es de que sí era necesario el llamado de atención del presidente ojalá y pongan atención de un lado y de otro yo no creo que la presidenta municipal quiera estarse peleando con la gobernadora ni creo que la yo creo que, que yo sea creo sea que sí eh
0: yo creo que sí nomás recuerda aquella vez que le hizo cuando no fue a la gira y que dijo pues, ahí mando mi mando mi mensaje pues bueno, votaron hasta los escoltas quién habla de honestidad quién habla de esto quién trae la bronca es ella, ah,
9: ella
8: trae la bronca. Sí, hay que reconocer que le falta digamos que, que le falta tacto político este, visión política no porque pues, no, no te peleas con con quien te aporta la mayor parte de los recursos para la ciudad más importante del Estado. Imagínate si el Estado no le pone, por ejemplo, aunque sea aunque sea para arreglar la escénica, aunque sea para arreglar allá este, la zona diamante o la zona de pie de la cuesta, que es donde le han estado metiendo, o como lo que estuvo arreglando capaceca aquí enfrente de, de la Estrella de Oro, que estuvo, estuvo meses ahí, porque eso era un cuello de botella, y entiendo que por eso se ocasionaba muchas así muchas este, Hay unas encarcamientos cada vez que llovía de Todo lo que la, el Estado les apoya Y ahora seguramente le van a pedir prestado para los
0: aguinaldos y no, los no, hijos, no, 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 no ahí si no, Julio Ha sido muy responsable la alcaldesa Y tiene para pagar aguinaldos, que no ha pedido prestado ¿eh? Quiere
8: decir que el económico y el administrativo Mi presidenta municipal va muy bien
0: Exactamente, que no, que no eso, eso hay que reconocerle Todo lo demás, pues hay mucho que criticarle pero cuando menos ella ha pagado puntualmente su recibo de luz de Capama de lo que se ha consumido. Debe cerca de más de 700 millones, hablan de mil millones de pesos creo que se debe a, a CFE, pero en su administración ella está pagando lo que está consumiendo. Le dejaron sobre todo la deuda más alta del gobierno de Bodio y le incrementó un poco también a Adela Román. Pero ella está pagando y ha ahorrado, tiene para pagar los aguinaldos sin pedir prestado, ¿eh? Eso habla bien de ella, eso seguramente le aprendió al ex gobernador
8: Cetarino Torreblanca, porque acuérdate que eran muy amigos y, y él, él, él este digo, muy, fue criticado mucho en aquel tiempo por la prensa, me acuerdo, porque no hizo convenios al principio, pero pero sí ahorró y sí arregló algunas cosas en la cuestión administrativa y hasta en seguridad, porque me acuerdo que me dio cámaras por todos lados en, en, en Acapulco, este, eh, por lo menos en el terreno de la economía y de la administración. Yo la presidenta va bien pero ¿Va bien? ahí sí pero hay que verla pero hay, hay que pedirle eh, solicitarle ...encarecidamente... que mejore su, su trato político que no se pelee con las autoridades ni federales ni estatales Estatal. que se coordine yo creo que como ciudadanos nos interesa que Acapulco tenga todos los apoyos posibles este capama no puede sola con el tema del agua el tema del saneamiento ¿eh? necesita por fuerza de conagua y de la carcajera y eso pues tiene una autoridad política que bueno muy responsablemente la, la gobernadora lo ha estado mandando ¿eh? pero puede llegar un momento donde le colmen el plato y diga bueno pues que se reje con sus uñas 2024
0: su va a ser 2023 va a ser un año complicado porque haber definiciones no por un lado <risa> creo que ha tomado decisiones equivocadas de la alcaldesa en pelearse de manera abierta con la gobernadora con la elección de los consejeros y luego pues tomar un partido abierto con el, con su proyecto que es el que encabeza aquí en Guerrero el señor de la W
8: Sí, sí pero yo creo que eh, la presidenta siempre está a tiempo de, de corregir el rumbo de, de digamos de buscar la coordinación y la unidad con la gente que en este momento pues dispone, sí. dispone de las mejores posiciones políticas y administrativas y de gobierno para a eh, ayudarle a Acapulco. Yo creo que ahorita debiera de pensarse más que en, en el tema de la cuestión Política. electoral. De, debiera de, de pensarse ahorita más que nada. Yo, si yo no fuera la, el presidente en lugar de ella, pensaría primero ahorita en resolver Acapulco, ¿no? en, en, en aliarme con, con. hasta con el diablo si fuera necesario sí. para traer beneficios para los acapulqueños, porque pues una cosa es que nos hablen bonito y que nos digan que nos aman y nos quieren mucho, y otra cosa es que en la realidad se, este, se vea la aplicación de los recursos, Mario.
0: Pues bueno, el resultado está a la vista, podrás tener simpatía o antagonismo con la alcaldesa, pero, el... ¿qué decía Juan Gabriel, lo que se ve no se
3: juzga. Así es, efectivamente. <risa> Sin embargo, yo creo que sí, no,
0: hay que reconocerle pues, que en términos de económicos y administrativos, muy bien. ¿Sí? Muy bien, se le reconoce. Intento. Se le reconoce, pero hay que señalar también las fallas, sino ¿cómo va a corregir? Tema de alumbrado público, tema de la seguridad, Julio, donde el secretario de, de Seguridad Pública Municipal dice que no va a sacar los elementos para que se los lastimen. Y ya vemos que van 11 asaltos en poquitos días, nada más. O sea tema que de no prevención me del, me... del delito, ya no hablamos de delincuencia organizada, Julio, hablamos de delincuencia común en la que prácticamente se replegó la policía municipal, esperando que le haga la labor la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina y los policías están llenos de miedo y metidos en su cuartel.
8: Pues por lo menos eso, digo, aunque lo hiciera no se dice, ¿no? Porque sí tenemos una policía mal, no certificada, mal preparada, mal armada, mal pagada, este y eso la hace una policía muy vulnerable ante ante el crimen organizado, pero bueno, este por lo menos eh, debería de atender este lo que le corresponde que sería la prevención, el, digo no meterse en los asuntos que corresponderían a la guardia nacional, pero sí en cuanto a prevención deberían
0: de, de estar ahí, debería aumentar la la, la este, la presencia la,
8: capacitación y la, ah, la presencia y la cercanía con la gente pueden apoyarse mucho en la gente porque la policía no va a ser nunca suficiente para parar este, el AMPA porque el AMPA pues viene tanto de la gente inmoral como de la gente que lo hace por
0: necesidad ah, pensé que ibas a decir que el AMPA viene de Michoacán como lo reconoció ella <risa> eso lo dijo ella de Michoacán. Oye, Julio, pues te mando un abrazo como siempre. Gracias por la oportunidad de conversar contigo. Feliz este inicio de este mes de diciembre, el, el último del año ya.
8: Igualmente, Mario, te mando un abrazo.
0: Abrazo fuerte, Julio Zenón. Pues bueno, transponer informativo. Como dijo el presidente, lo que hablábamos con Julio, el tema de la politiquería, así lo dijo el presidente en su visita a sus días aquí en el puerto.
2: La presidenta municipal del puerto de Acapulco, Avelina López Rodríguez. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. A las autoridades que nos acompañan en el presidium, agradecemos, tomen asiento.
7: Tienen una gobernadora de primera. Y también la presidenta municipal. Y todo junto, ¿eh? Nada de politiquería. ¿Qué decía Vicente Guerrero? ¡La patria es primero! ¡Presidente! ¿sí? 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 ¿Sí?
2: ¡Lo acompaña! ¡La gobernadora constitucional!
0: Todo es cuestión de apreciación, eso dice, ¿no? ¿Qué se ha dicho de los consejeros del INE? que es la burocracia dorada? que son los que más ganan? Y los datos ahí están. Salario del presidente, creo que anda con cien mil, cien y tantos mil pesos. Y además los descuentos. Y creo que anda arriba de 200, salario de Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del INE. ¿Pero qué dice Lorenzo Córdoba respecto a esto? Mire, híjole, la semántica. Me parece interesante. Porque él dice que ningún consejero del Instituto Nacional Electoral está fuera de la ley, y de acuerdo a lo que dice la Constitución. Porque dicen prerrogativas y no dice salario. Dice Chequen al que vive en Palacio Nacional, a él le hacen el aseo los afanadores del Ejército. O sea, gana más el presidente que nosotros. Así lo dijo. Además,
9: nadie, lo digo así, nadie, 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 no sé si en México, pero en el INE incumple la Constitución. ¿eh? Ya estuvo bueno de mentiras. Nadie incumple la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República no salario, y la remuneración lo dice la Constitución, son las prestaciones en efectivo, pero también las que son en especie, son eh, 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 prerrogativas, digamos así, eh, traducidas, por ejemplo, en prestaciones, pero también son las entregas materiales de bienes. Y si sumamos, si la Cámara de Diputados, hablando de rendición de cuentas, cumpliera lo que la Corte le ha ordenado desde hace ya más de tres años, cosa que no han hecho, es decir, fijar, determinar cuál es la remuneración del presidente de la República, nadie, al menos en el INE, tendría una remuneración mayor porque no la tenemos a la del presidente de la República. Nosotros no tenemos afanadores militares que nos hagan, entre otras cosas, como hoy sabemos.
0: Hablamos de la burocracia este, dorada, pero también hay comunicadores fifís, en fin, Roberto, ¿de qué lado andas tú? Roberto Camps, te mando un abrazo.
10: No, yo soy un venadito que se la pasa encerrada en la oficina. Oye, soy un simple venadito que anda en la serranía. No, ya no, no ando en la serranía, estoy aquí encerrado. Me queda gusto como siempre saludarte, Roberto, en este inicio de
0: diciembre y con esta producción que creo que tus ojos de color brillan más ante las esferas navideñas. Ay, joder, es, un color, <risa> es, que, es, ya, ya, es que ya me invadió el espíritu navideño, entonces empiezo a ver todo bonito, todo color de rosa, estoy en mi parte cena, en la parte de, espero que me traiga un buen regalo, este, el niño Dios, ¿a quién le pidas tú, a Santa Claus o al niño Dios, Robert?
10: No, yo al mazo, a, ¿cómo a Dios pidiendo con el mazo? Pasolando, no. <risa> Roberto, oye, mucho trabajo tuviste,
0: espero que seas más relajado después de las comparecencias de los secretarios de Estado en la, en la glosa del primer informe de gobierno a la gobernadora, pero también hay un tema que se sigue dando, Roberto, y eh, el tema de la demolición de la, de, la, de la biblioteca en la que ya dijo la diputada, la presidenta de la Junción Política del Congreso, Yolotzin, que se va nuevamente a echar
10: a andar, ¿verdad?, Sí, Bueno, eh, primero decir que no estamos para nada relajados después de una semana de comparecencias que fueron eh, horas arduas de trabajo, eh, jornadas largas. Hoy eh, el Congreso está aprobando toda la semana eh, las leyes de ingresos y tablas de valores para los 81 municipios. Eh, está haciendo un análisis del presupuesto, del proyecto de presupuestos 2023 y está eh, cosa inédita hasta donde yo recuerdo está sesionando de manera diaria tienen también eh, el proyecto de eh, la creación bueno, ya la necesidad urgente de crear los eh, cuatro nuevos municipios y eh, cerrar uh, tienen la meta de cerrar el 15 de diciembre ya eh, con el proyecto de presupuesto de egresos 2023 y las reasignaciones que eventualmente se, se realicen. Roberto, el oye, 15 de, de diciembre da tiempo porque normalmente para la
0: aprobación es el 24 de diciembre, se quedan los diputados. ¿Esta no, vez el pues 15. pues
10: precisamente hicieron un cronograma y fijan una ruta crítica y están sesionando diariamente para que no se difiera este proceso de aprobación de leyes de ingresos para entrar eh, posteriormente en, en materia del presupuesto. Yo espero que, si no, el 15, el 16, pero no hasta el 24.
0: Bueno, que si no, te te es que tú ahí partir el, el pago en, en el Congreso, si no.
10: No, pues en otros años han sido eh, realmente jornadas maratónicas de madrugada, eh, terminando... A las 4, 5, 6 de la mañana, ya son varios Varios años, de... oye, pero oye, Re oye, oye Roberto, pero esas discusiones que son hasta el 24, es cuando
0: el mejor regalo llega al pino navideño.
10: Pues ahí sí, son <ríe> viviendas. Oye, dicen, sí, por ahí me toca puro regarrote, perdón regalote No, sí, dan ahí <ríe> <donde> <ríe> alguna compensación y y, y si sí nos dan de cenar bien oye en, en el tema de la biblioteca pues decirte que es un problema de rendición de cuentas de revisión de si existe <coughs> existe perdón algún tipo de responsabilidad por la demolición de, del edificio que no presentaba un daño estructural que pusiera en riesgo la integridad de, de, de la gente y bueno la estabilidad del edificio y sin embargo se toma una decisión de que para rehabilitarlo salía más barato tumbarlo, dijo la secretaria de Desarrollo Urbano, y aclara que la orden la da el entonces titular de la JUCOPO, Alfredo Sánchez Esquivel, quien eh, pues de manera unilateral toma esta decisión cuando la JUCOPO es un órgano colegiado en donde participan los grupos parlamentarios de, que tienen representación política ...en el Congreso y así como eh, los partidos... ...las representaciones le llaman políticas... ...que no tienen grupo, que no son fracción... ...que son de uno o dos diputados... ...como el Verde, el Movimiento Ciudadano... El, ...bueno, no, no hay Movimiento Ciudadano en ese momento... ...PT, PAN... ...y entonces entre todos eh, se hacen... ...se acuerdan eh, decisiones trascendentes... Que, eh, ...que competen aquí a, a la materia del Congreso pero en este caso de la biblioteca ni el comité de la biblioteca SABE ni el comité de administración eh, solamente se fueron enterando de a toro pasado de las decisiones que tomaba eh, el ex coordinador Alfredo Quivel, y hoy está en un proceso de revisión si este tipo de decisiones unilaterales ocasionaron un daño patrimonial, está en análisis, eh, no hay que prejuzgar, no hay que acusar, Solamente existe la sospecha de que se dañó el patrimonio del Congreso y en ese análisis se está eh, por parte de la Junta de Coordinación Política. En su momento eh, tendrán una definición al respecto y sabremos si hay algún tipo de sanción o, o no sabemos. Hasta que no se el análisis, por supuesto. Primero Pero yo Sachs. insisto, no hay que prejuzgar simplemente está en análisis en este momento.
0: Roberto, quisiera regresar nuevamente al tema que dices de la creación de nuevos ayuntamientos. No tiene nada que ver con los que ya se aprobaron, ¿verdad? ¿Son nuevos estos o, o es lo mismo?
10: Las vigas, los, mismos, ah, los mismos, sí, en Ayutla, en Las San vigas, Marcos, okay. en... Eh, a ver, eh, creo que en, en la zona norte... Son cuatro, Son cuatro municipios que ¿sí? se están escindiendo y están eh, en la zona de la montaña, se están escindiendo. Ahorita te lo busco si quieres. este
0: No, no no, no, no,
10: no, no ¿para qué me lo buscas? No, 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 te creo. ajá pero, Te pero, va a costar un, un trabajo caso, al encontrarlo esta hora. ¿eh? No, 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 este, <risa> ahorita te lo digo. ¿cómo? Venga. Bueno, lo, te, lo que te voy a decir es lo siguiente, mira. Es complejo este procedimiento de eh, nombrar estos municipios, de darles una autoridad a estos municipios, porque hay criterios que tienen que cumplir para no confrontarse con la corte, toda vez que tienen un origen eh, indígena, una alta presencia indígena, como Nusabi, que se desciende de Ayutla, en el caso de eh, San Marcos se está descendiendo una comunidad afro y que no pueden imponerles una autoridad sin tomarles eh, una consulta y cumplir con criterios que ha establecido la Corte de que deben ser consultados estos, eh, la población indígena y afro, pero también cumplir con criterios de paridad, de tal suerte que de esos cuatro municipios, dos deben ser gobernados por mujeres, dos deben ser gobernados por hombres y... Eh, como no es este, como es un ayuntamiento instituyente, toca al Congreso designar, nombrar a los alcaldes, pero cumpliendo esta serie de requisitos y deben de surgir desde la propia comunidad a través de las asambleas. Ha costado trabajo establecer esta ruta de, para designar a los alcaldes y eh, se ha desfasado, estaba el plazo hasta el 3 de diciembre. Ayer sesiona la Comisión de Justicia y determinan que en un periodo quizá del 15 de diciembre o hasta el 15 de enero se pospone eh, la designación de los nuevos alcaldes y no solamente es lo complejo de designar a estos alcaldes sin, sino también eh, cómo se va a elaborar el presupuesto, presupuesto
0: claro, dotarlos del y, presupuesto
10: sí, porque finalmente no van a obtener recursos extras de, de la federación y del gobierno del estado sino que van a quitarle, quitarle a los... los ayuntamientos que ya están exactamente les van a quitar el, el presupuesto entonces no es tan sencillo eh, el resolver la creación de estos municipios darles presupuesto y, y un compañero periodista hacía una reflexión muy interesante que yo traigo a colación de cómo se escindió hace cerca de 20 años el municipio de Cochuapa el Grande de Metratónoc ¿no? y que en estos 20 años eh, no les ayudó a ambos a, a salir de, de la pobreza extrema incluso hoy se discute también que a los nuevos municipios les deben tra trasladar la parte proporcional de los laudos laborales que tienen eh, los municipios de los que se cinden se llevan su carga de deuda entonces, eh, y no solo es esto no hay alcaldes nombrados, no tienen un registro para poder acreditar los trámites ante finanzas, ante el gobierno federal, no tienen una personalidad jurídica, eh, se están realmente batallando pero resolviendo aquí las comisiones eh, del Congreso, los asesores, para darle estabilidad a este proceso de creación de los municipios y también darles un presupuesto, esto eh, es la materia de trabajo que tiene en estos momentos el trabajo el Congreso, perdón, es una dinámica intensa, las sesiones, créeme, no paran, yo incluso a veces he declinado intervenir en, en este espacio porque estamos saturados, ahorita me estoy distrayendo del análisis del presupuesto, pero creo que sí es una situación importante que a lo a mejor no se entienda lo que se trabaja en el Congreso, no se ve
0: no se pues ve. Se no se puerta ve. Cerrada. No, no se ve. No, no, no se ve. Sí, no mentira, se Pero, ve, pues, usted, pero el, el, eh, Pues son para hacer leyes vuelve. los diputados. ¿Me los diputados son para hacer leyes, no para hacer obras, no para hacer obras o algo que sea visible. Es una cuestión es, abstracta.
10: Y, y es incluso hasta difícil de comunicar porque, pues, hay cuestiones jurídicas, hay cuestiones financieras, técnicas. hay cuestiones políticas, eh, que todo se conjunta para la toma de decisiones pero sí es un trabajo incesante, complejo, y que está enrutando a esta creación de esos cuatro nuevos municipios. Este, Mario, creo que es interesante decir que, que es complejo eh, el tema del presupuesto también y que se está trabajando en, en mesas con eh, los diputados, con el cuerpo de asesores y también con funcionarios del gobierno del estado, de la Secretaría de planeación la Secretaría de Finanzas, porque entre todos eh, tienen que estirar la cobija presupuestal. No había un presupuesto. Uy, me, recuerdo, me recuerdas un otro... un
0: exalcalde de Acapulco que hablaba siempre de la cobija. ¿eh? Sí,
10: no sé <risa> de, en qué <risa> términos. No había presupuesto para estos cuatro <risa> municipios y están viendo de dónde jalan y cómo les dan estabilidad a, a los nuevos alcaldes y alcaldesas, Mario. Usted ya está, complicado,
0: pero no hay, no hay nada que no se pueda cumplir. Robert, te mando un abrazo fuerte. Gracias por distraerte pues con nosotros espero, y este Espero y, y, no haberte confundido. mareado o confundido, no, no, confundido. No, no, no. Digo, espero que la gente que me ve no, no, no hayas cumplido tu cometido.
10: <risa> <Dejé> confundirlo. <risa>
0: Robert, como siempre, mi aprecio y mi admiración. Es. Te mando un abrazo hasta Chilpancingo. Al contrario, igualmente. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, Roberto Camps, periodista, analista y además está colaborando ahí en el Congreso del Estado. Hablando de Chilpancingo, te voy a pasar imágenes que están circulando en distintas redes de compañeros de medios de comunicación en la capital donde hasta lo que se sabe llegó un actuario acompañado por la policía para notificar al propietario de una casa en el centro de la capital, en la calle, en la avenida Juan Álvarez. Ahí llegó el actuario, eh, y bueno, y el propietario de esta vivienda, quien ya la había vendido pero que no la quería ceder, mata al actuario. Mata al actuario. Te voy a dejar el audio original. Eh, Marco Antonio fue el que detuvieron como homicida y asesinaría a Ulises, quien era el actuario que llegaría a notificarlo. Te dejo con el audio original de cómo se vivió hace... es una imagen reciente.
4: espérate no mames ni man, que son como 10 güey, lo maten mira se
10: va a matar Isabel, calma
0: Imágenes, te digo, de hace unos minutos. Y, y bueno, pues también comentarte que sobre la misma visita que hizo el presidente de la República la gobernadora, Te tengo un video sobre esto de, de IMSS, bienestar aquí en Guerrero.
2: Presidente que hemos tenido en México, Andrés Manuel López Obrador. Hoy en Guerrero, como estoy segura ocurre en todo el país, estamos avanzando. De la mano del gobierno de México, a través del Insabi, intervenimos más de 175 centros de salud en nuestras ocho regiones incluida nuestra sierra. Hoy estamos haciendo realidad la primera clínica de hemodiálisis aquí en Acapulco, totalmente gratuita, con una inversión de más de 56 millones de pesos que se traduce en 21 equipos para hemodializar. Seguimos con la convicción de mantenernos en el territorio más que en el escritorio. Seguimos con la convicción de defender lo logrado y de seguir avanzando en lo pendiente. Siempre de la mano del pueblo, con el pueblo y por el pueblo, por la transformación verdadera.
7: Voy a regresar. Tienen una gobernadora de primera. Y vamos a hacer la evaluación. Seis meses para poder decir, ya tenemos todos los médicos, todos los especialistas, 100% de abasto de medicamentos, todos los equipos y ya está contratado todo el personal. En seis meses. Por eso me dio mucho gusto lo de la sala de hemodiálisis. Un abrazo con todo mi corazón. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva el Renacimiento! Que
0: viva Acapulco. Bueno, por la mañana tomaron las, las, los accesos al ayuntamiento aquí de Acapulco. Nuestro compañero Eric anda ahí por el Palacio Palacio Papagayo. Eric, cuéntanos quién tomó las entradas, los accesos al ayuntamiento. Si está liberado o sigue todavía sin actividades. Qué tal, eh, Mario, cómo estás?
5: Buenas tardes, buenas tardes, laboratorio. Así es, a partir de las 8 de la mañana esta, esta mañana, eh, la sección 23 del sindicato independiente de aquí del ayuntamiento tomaron las instalaciones, los accesos, los bloquearon, no dejaron entrar a los 200, aproximadamente 300 trabajadores que, que, que prestan sus servicios aquí en el ayuntamiento de, de Acapulco. Ellos muy pues muy tristes, se quedaron afuera sin trabajar, fueron eh, los de la sección 23. 23 Hoy todavía siguen las negociaciones Mario, Dejo comentarte que Ellos piden que sean reconocidos como tal La presidenta municipal en una entrevista hace eh, un momento comentó ella Que no, que no hay dinero Y que la nómina está muy inflada Y que no va a haber acceso para nadie Ellos siguen en pláticas con el secretario General del Ayuntamiento eh, allá así, ellos practican para ver qué se puede hacer. Dice sí que necesitan la reinstalación de 40 personas también que fueron dados de baja en este año. Ellos señalan que si no les ayudan, si no hacen, toman cartas en el asunto, el gobierno municipal van a tomar otras medidas. ¿Cuáles son? Son 72 horas de de manifestación, pero déjame comentarte que son a partir de hoy jueves y viernes, pero como sábado y domingo en el el otro día lo van a tomar hasta el próximo lunes, Mario
0: Bueno, vamos a estar pendientes de eso, Eric, te mando un abrazo Oye, ¿las instalaciones ya fueron liberadas? Están en acceso eh, este, ¿Cómo se dice? Intermitentes Intermitentes, sí, intermitentes están esperando la negociación también, qué es lo que va a suceder Vamos a estar platicando de eso. Mañana con más información de lo que haya transcurrido. ¿Tienes alguna el... entrevista con alguno de los líderes, Eric? Sí, ahí está. Tenemos una entrevista con el, el líder de, de, este, de este sindicato de la sección 23, Manuel Alcaraz Vázquez. Escuchemos a Manuel.
4: antes ...simplemente hacen lo que... El motivo de esta actividad es fácil y sencilla. Se ha dado un diálogo a través de pláticas vaganas, porque no tienen eco, y mucho menos respuesta, durante el mes de septiembre. Empezamos septiembre, octubre, noviembre, hoy diciembre, y hasta el día de hoy, los representantes del ayuntamiento, no quiero decir que la maestra Belinda López sea una de ellas, pero los representantes simplemente hacen lo que se les da la gana. Sí me han atendido, yo les agradezco, porque me mandaron un mensaje diciendo que se me atiende y yo no quiero atenciones, yo quiero soluciones para la base trabajadora. Es todo. No, nosotros tenemos ante la ley una toma de nota registrada en el Estado, tribunales, que nos permite y nos representa y nos otorga ser sección 23 en el municipio de Acapulco. Miren, los trabajadores deciden dónde irse a afiliarse como voluntariamente ellos Ellos deciden, pues, en este caso decidieron afiliarse al sindicato independiente que nace la sección 23. Es eso, ahora le toca al ayuntamiento darnos ese reconocimiento. ¿No nos están reconociendo entonces? No nos los están reconociendo porque parece que Suspect metió un documento donde pide que no se reconozca ningún otro sindicato porque ellos son únicos
0: bueno nuestro compañero Pablo Maldonado en Chilpancingo nos está mandando más imágenes de lo que le presentamos hace unos minutos del asesinato de este actuario que llegaría a notificar el de desalojo una propiedad en la avenida Juan Álvarez número 116 eh, tengo una la telefónica Pablo para que nos comente tengo más imágenes que nos está compartiendo en este de lo que, de lo que acaba de pasar hace poco tiempo allá en la capital del estado eh, imágenes que agradezco mucho, inclusive se ve la adrenalina, las palabras, los gritos que se dan. Pablo, ¿cómo estás? Saludo, cuéntanos qué fue lo que pasó en este evento que hace unos minutos ya platicamos, pero tú tienes imágenes y tienes, lógicamente, el ambiente de cómo está en Chilpancingo, el asesinato de este actuario.
6: Eh, fuera herido Y era tiempo incluso de llevarlo al hospital Para recibir atención médica Pero este, en el hospital Perdió la vida a Acto seguido elementos de la policía estatal Llegaron hasta este punto A esta casa marcada con el número 116, 116 Sobre la avenida A unas cuadras ...de la Plaza Cívica Primer Congreso de la que es prácticamente cerca de, de Unidos por Guerrero... ...a este punto tan asmático como le conocemos aquí en ...y eh, pues ahí se da esta situación cuando llega este abogado acompañado de una actuaria en esta casa... Eh, ...para notificarle pues que tenía que entregar la casa en esta fecha... ...porque eh, el procedimiento legal había terminado y no le favorecía... El sujeto abrió la puerta para que ingresaran al garage y ya en el garage, pues disparó en contra del abogado, quien repito, Mario, pues murió cuando recibía atención médica. Antes de las detonaciones, el lugar se trasladaron elementos de la policía, como vemos en las imágenes, de la policía del Estado, de la policía municipal. paso y escapar sin embargo los uniformados respondieron a la agresión y derribaron la puerta utilizando una patrulla para golpearla y eh, poder ingresar al lugar eh, lograron la detención del sujeto que ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes pero fíjate como un procedimiento legal pues se puede convertir en una tragedia y que ahora pues ha cobrado la vida este primer
0: día de mes en contra de este conocido abogado aquí en identificado como Ulises N. Oye, iba solo nada más acompañado de una abogada, ¿verdad? La actuaria y el abogado nada más no llevaba sí, ninguna... Nada más. Era una notificación, ¿no? No era el desalojo, era notificación nada más.
6: capaz de sacarlo del lugar, estaba la noche en abandonar la vivienda y eh, desafortunadamente pues eh, desencadena pues estas imágenes en el que pues esta persona mata al abogado y pues ahora eh, se enfrenta con los policías, los policías la verdad es que pues se notó la preparación que reciben eh, en la universidad policial y con toda la energía, con toda la fuerza, con toda la estrategia ingresaron hasta esta vivienda para detener al agresor quien se atrincheró y que pues ahora
0: pues, estas imágenes le están dando la vuelta al Estado y al país Pablo, vamos a dejar el audio original y el video original que nos envías en el momento de la captura sí, momento, se sí, escucha claro. el disparo hacia el interior de la, de la vivienda cuando tú dices que una camioneta de la propia policía habría pegado en el portón para poder tener el acceso y detener a este sujeto que entiendo se llama Marco Antonio el, el homicida del abogado Ulises. Sí, al parecer sí, eh, tiene ese nombre, todavía no,
6: la fiscalía todavía no informa de manera oficial mediante comunicado, oh. pero sí, tenemos el momento en el que los policías estatales eh, empiezan a disparar en contra de esta persona, puesto que él desde el interior ya les estaba disparando para evitar que ingresaran y se arma pues la
0: detonación de cerro de fuego en esta vivienda ubicada en la avenida parece. logran la captura del homicida pero él no tiene ningún disparo ni nada ¿verdad? no a él no lo reportan herido al parecer los disparos solamente eran para eh, pues tratar de evitar que este individuo desde el interior siguiera disparando a los a, a los informados a los y, y ahora sí se registraron heridos por parte de los informados ¿no? dejamos el video original con el audio original Pablo te mando un abrazo gracias por las imágenes saludo claro que sí Mario, te dejo con el video
5: Están disparando. Mátelo, hijo de puta madre.
3: Mátelo, mátelo.
10: Están, Están disparando.
6: Están disparando. Están disparando. Están disparando ahí. No pueden rendirse. Están disparando. Ahí
5: Vamos, vamos. Vamos,
3: bueno, se está armando en esos momentos un enfrentamiento a balazos.
4: Vamos a cortar la transmisión.
0: Lo decía Pablo, lo que era una notificación, acabó en una tragedia. Y hablando de tragedias también, el día de ayer para la afición mexicana fue una tragedia que no se hayan eliminado en este en la primera fase de rondas de la eliminación de Qatar. Oigan, pero ya estaba advertido, el senador Manuel Añora Baños meses anteriores en la tribuna del Senado, así pedía la destitución del Tata Martino.
3: ...respetuoso a la Federación Mexicana de Fútbol. Hago un llamado respetuoso a la Federación Mexicana de Fútbol a considerar seriamente hacer un cambio en la dirección técnica de la selección mexicana porque, sinceramente, el proyecto actual ha demostrado ser ineficaz e inoperante. Que renuncie el Tata... Y esta es una petición de muchos amigos y amigas senadoras y senadores de los medios de comunicación y les puedo asegurar que de la mayoría del pueblo de México. Hago un llamado respetuoso a la Federación Mexicana de Fútbol a considerar seriamente hacer un cambio en la dirección técnica de la selección mexicana porque sinceramente el proyecto actual ha demostrado ser ineficaz e inoperante, que renuncie el Tata. Y esta es una petición de muchos amigos y amigas, senadoras y senadores de los medios de comunicación. Y les puedo.
0: Hay dos maneras de sentir la emoción ante un fracaso: puede ser con enojo o puede ser con llanto. Te pongo la imagen de este aficionado enojado, de cómo rompe, inclusive asesina y acuchilla. No se espanten. ¿eh? Cuando digo asesinan, pues sí es el término a su pantalla plasma. Pues sí, no es para menos, eh. no sé qué emoción sentiste. ¿Qué sentiste ayer la emoción? ¿Cuál fue? ¿De llanto o de enojo? ¿De ninguna? Híjole, a mí yo estaba muy enojado. La, verdad, la neta, yo estaba muy enojado ayer. Pero esa es una emoción que se siente ante una frustración y una tragedia, el enojo. Pero también hay la otra parte, el llanto. Esta conductora de ESPN, Vanessa, su apellido es rarísimo, Hapton no sé qué rollo, es alemana, descendencia alemana, ha trabajado aquí en México en varias cadenas de también deportivas. Así, así también sintió la emoción desde el llanto.
2: ...al estadio. Quería como estar tranquila, sola, viendo fútbol.
7: estoy eh, bien triste. en este sí me dolió un ah, sé que suena muy ridícula y como son, lloras por la selección, pero pues sí, sí me dolió. Esta vez sí me dolió mucho. Amo el fútbol, amo la selección, amo un país, amo verlo jugar. Somos una afición súper chingona. La neta, estando aquí de las más frejonas que hay en el mundo. Estamos felices,
5: bailando, cantando,
7: gritando. Neta, es un chingón de mexicano, pero no sé. Hoy sí me mató la selección.
0: bueno, ante las tragedias yo me despido con la alegría de este perrito ¿Qué meneo tiene velo tú y te dejo con esto para despedirnos con algo que sea agradable así, que tu día sea tan alegre, por cierto hoy es jueves de pozole hemos perdido porque ayer sentí que fue domingo no sé por qué por el partido, lógico ¿no? pero así sea tu día con la alegría de este perrito, te dejo con él hasta mañana
8: Happy guy, or oh, just a happy, happy, happy guy. Oh just a look at that happy or oh, the happy dog. Oh just a happy 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 dog. Get my happy happy guy. Oh just a happy 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 guy.